0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben ein großes Programm, nicht nur heute Vormittag, sondern auch heute Abend. Denn die Profis gehen heute Abend nochmal in die Verlängerung von 19 bis 23 Uhr. Gibt es hier die große Sondersendung zur langen Nacht der Wissenschaften? Das heißt, heute gibt es Wissenschaft satt. Für Sie, für alle, die sich interessieren, für Forschung und Ihre Ergebnisse. Wir haben heute schon mal ganz interessante Sachen dabei. Zum Beispiel am Ende der Sendung geht es um MINT VR Labs. Da werden bestimmte Experimente nicht mehr selbst im Labor erledigt, sondern in virtuellen Laboren. Da sitzen also Studenten und Studentinnen dann mit VR-Brillen auf der Nase und machen ihre Experimente. Warum das besser ist als ein echtes Labor, das frage ich um Kurz nach halb zwölf. Wir reden über das neue Asylrecht. Ich weiß gar nicht, ob man es so nennen kann. Es sind eher Asylregeln, auf die sich die EU-Innenminister geeinigt haben. Sie wissen, es soll da Aufnahmezentren geben bereits an den Außengrenzen der EU. Und wir fragen mal, was bringt das eigentlich und wie hat sich unser Asylrecht eigentlich entwickelt? Und in einer Stunde eines meiner Lieblingsthemen heute... Die Schlafforschung hat sich gefragt, wovon eigentlich Tauben träumen. Ja, genau diese Vögel, die sie entweder lieben oder hassen. Wovon träumen Tauben? Auch das ein Thema in einer Stunde bei uns. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Sie wissen, da geht es um Wissenschaftsmeldungen. Und Sie müssen herausfinden, ob die richtig sind oder falsch. Nach der dritten richtigen Antwort, dritte richtige Aufgabe, gibt es einen Buchpreis. Das ist heute ein Buch im Verlag Kiepenheuer und Witsch von Sibylleberg Das heißt, Nerds retten die Welt. Gespräch mit denen, die es wissen. Das neue Buch von Sibylle Berg, da spricht sie mit Forschern, macht im Grunde genommen das Gleiche, was wir hier machen bei den Profis, nur im unvergleichlichen Sibylle-Berg-Stil. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt erstmal bewerben als Kandidat, Kandidatin für das Scanner-Spiel unter 0331 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111
1: Ich glaube, das war auf meinem ersten Mixtape drauf, was ich aufgenommen habe. Da muss ich 13 oder 14 gewesen sein aus dem Jahr 1971 Your Song von Sabine. Wer war das?
2: Äh, Elton John vermutlich.
1: Warst du auf dem Konzert? Oder auf den Konzerten, muss man ja sagen, war ja einige Male jetzt in Berlin.
2: Nein, leider nicht.
1: Wäre das was sehr gewesen? Wäre das was das wär gewesen? Das wäre auf
2: jeden Fall was für mich gewesen.
1: Also ja. du bist dann eher Elton John und nicht so sehr Rammstein-Fan?
2: Äh, ganz genau richtig,
1: ja. <lacht> was <lacht> so hast recht. du denn gegen Rammstein, sag mal?
2: Du, ach, das ist mir immer so, ja, wie soll ich sagen, ist mir zu too, too much, also der Text gefällt mir gar nicht, zu mhm. dark. Ja ich mag total gerne Rock und ich bin auch wirklich ECDC-Fan und so, aber mhm. nee, da und dann jetzt mit den neuesten Nachrichten ist das ja nochmal richtig deprimierend, was die da bringen in ihren ähm, Hinterzimmern,
1: ja, was der, man so hört. Ne? Ja, der Spiegel hat jetzt mal eine Analyse gemacht, ich glaube, es war der Spiegel und äh, hat gefragt, welche Wörter denn in den Rammstein-Songs am häufigsten auftauchen. Rat, rate mal, was ist das häufigste Wort? Oh mein Gott. Es ist Liebe.
2: Nein. Ja, doch. Ja, ja, das ist natürlich genau die das Gegenteil. Ne?
1: 76 Mal Liebe oder Lieben in den Rammstein-Songs. Naja, ja. Na ja, Sabine, also erstmal herzlichen Dank, dass du dabei bist. Von wo aus rufst du an?
2: Ich bin hier in Mitte, Mitte, ganz Mitte.
1: Ganz Mitte, das finde ich gut. Dann schicke ich dir jetzt Mitte, Mitte auch eine ganz schöne Frage. Pass auf.
3: Aminosäure in Energy Drinks verringert Lebenserwartung. Das zeigt die Studie einer internationalen Forschungsgruppe vom Kalifornischen Buck Institute for Research on Aging. Taurin ist eine Aminosäure, die häufig Energy Drinks zugesetzt wird. Um herauszufinden, wie sich die Aminosäure auf den Körper auswirkt, gaben die Mediziner Mäusen täglich 500 bis 1000 Milligramm Taurin pro Kilogramm Körpergewicht. Das Ergebnis? Die Mäuse mit der erhöhten Taurinkonzentration starben tatsächlich früher als ihre Artgenossen, die kein zusätzliches Taurin erhielten. Der Grund liegt vermutlich darin, dass mehr Taurin altersbedingte Krankheiten begünstigt, da es sich negativ auf Knochen, Muskeln und Organe auswirkt. Auf den Menschen ist die Studie noch nicht übertragbar.
1: Ja, 50-50 würde ich sagen, ne? kann man eigentlich nur raten. Ne? Ja, genau. Ja?
2: Aber ich denke mal, was den Mäusen nicht so gut tut, könnte uns auch nicht so gut tun. Ich sag mal, das stimmt.
1: Also Aminosäuren-Energy-Drinks verringert die Lebenserwartung, sagst du? Mhm. Mhm. Ja. Ah, ja, ist aber falsch. Es ist genau andersrum. Also Taurin Aha. spielt bei diversen physiologischen Prozessen im Körper tatsächlich eine Rolle, unter anderem bei der Entwicklung der Energieproduktion, bei Entzündung, bei der Bildung von Antioxidantien. Mit zunehmendem Alter, also bei mir zum Beispiel, ich werde jedes Jahr älter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sabine. Nicht so, ne? Äh, da sinkt die Konzentration von Taurin im Blut. Ja. Und durch die Gabe von Taurin kehren die, die Forschenden den Verlust bei Mäusen und Würmern um und konnten die Lebensspanne der Tiere verlängern. Das ist allerdings auf die Menschen nicht übertragbar. Und zwar hat das mit der Menge zu tun. Ja, denn wenn man die Menge vergleicht, die den Mäusen gegeben wurde, dann wäre das bei einer 60-Kilo-Frau, also Sabine, das wäre bei dir ungefähr, ja,
2: ja.
1: 60.000 Milligramm Taurin, also 15 Liter Energy Drink. Müsstest du dann, oh Gott. Ne, ich nehme mal an, täglich in dich reindrücken und dann wird es was bringen. Danke fürs Mitmachen, Sabine. Ja, war, danke war schön. Abend. Schönen Tag, tschüss. Jo, tschüss, tschüss. So, dann haben wir, hier, haben wir hier Ralf. Hallo Ralf. Hallo. Hallo Ralf, von was rufst du denn an? Ich rufe aus Schöneberg an. Aus dem schönen Schöneberg. Ja, genau, genau. Finde ich wunderbar. Ralf, zweite Frage geht an dich.
3: Augenfarbe beeinflusst Krankheitsrisiko. Das gibt die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft an. Dafür wertete sie verschiedene Studien aus. Die Mediziner fanden heraus, dass Menschen mit hellen Augen ein erhöhtes Risiko haben, an einem aggressiven Tumor der Aderhaut zu erkranken. Denn helle Augen enthalten weniger Melanin, das die Iris vor dem Einfluss des Sonnenlichts schützt. Menschen mit dunklen Augen hingegen entwickeln häufiger grauen Starr. Das wiederum liegt wohl daran, dass in der vorderen Augenkammer eine umso höhere Temperatur herrscht, je mehr Licht durch die Iris absorbiert wird. Ein Risikofaktor für grauen Star. Die Augenfarbe ist damit medizinisch relevanter als bisher angenommen.
1: Augenfarbe, Ralf? Was hast du für eine Augenfarbe? Warte, warte, lass mich raten. Lass braun, mich raten. Also ich wollte gerade braun sagen. Du, ja. hast, du hast nämlich eine Stimme, die nach braunen Augen klingt.
4: Ja, super. Ne? Ja, Und die Frage ist richtig schön. Augenfarbe, genau.
1: Der beeinflusst die Augenfarbe das Krankheitsrisiko oder hat unser Krankheitsrisiko nichts zu tun mit unserer Augenfarbe? Ich habe übrigens, glaube ich, hellblau. Ich sage, das stimmt. Und damit liegst du vollkommen richtig. Ja. Auch wie gut Operationen am Auge funktionieren, das kann von der Augenfarbe abhängen. Bei einer Hornhauttransplantation zum Beispiel, da wird ja dann die Hornhaut in ihrer gesamten Dicke ausgetauscht. Wir wollen hier mal das Fachwort lernen, perforierende Keratoplastik. Da werden Abstoßungsreaktionen und andere Komplikationen häufiger beobachtet, lieber Ralf, leider, wenn die Iris dunkel ist. Ne? Also ja. ist tatsächlich so. Hier kommt Frage Nummer drei, danach gibt es schon das Buch.
3: Enthornte Nashörner ändern Verhalten. Das ergaben Sichtungsauswertungen von Biologen aus der Schweiz und Südafrika. Zwischen 2005 und 2020 beobachteten sie über 300 Spitzmaulnashörner in zehn südafrikanischen Wildreservaten. Die Nashörner werden dort häufig von Wilderern getötet, die die Hörner der Tiere verkaufen. Deswegen begann man im Jahr 2010, die Hörner der Nashörner zum Schutz vor Wilderei vorsorglich zu entfernen. Unerwarteterweise veränderten die Tiere dadurch allerdings ihr Verhalten. Sie verringerten die Größe ihres Reviers und hatten weniger Kontakte zu Artgenossen, die zu einer Paarung führen könnten. Der genaue Zusammenhang ist dabei noch unklar.
4: Mhm. 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 Und ich sage
2: wieder, es stimmt.
1: Und auch da hast du vollkommen recht. Ja, die Reviergröße bei enthornten Männchen ging durchschnittlich um deutlich mehr als ein Drittel zurück. Bei enthornten Weibchen, denn auch die Nashornfrauen tragen ein Horn, sogar um mehr als die Hälfte. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich das veränderte Revierverhalten auch auf den Umfang des Nachwuchses auswirken wird. Wahrscheinlich weniger Nachwuchs. Allerdings in den untersuchten Wildreservaten ging nach den Enthornungsaktionen ebenfalls die Zahl der getöteten Spitzmaulnachwuchs stark zurück. Das heißt also einerseits ein Erfolg, ne, weil es wurden weniger Nashörner abgeschossen von Wilderern, andererseits weiß man nicht, ob es wirklich so gut war. Du hast ein tolles Buch gewonnen von Sibylle Berg. Hast du, kennst du die, magst du die? Ich ihn nicht, nein. Die hat ja so eine sehr spitze Zunge, also ich bin Sibylle Berg-Fan, seitdem ich einen Text gelesen habe über äh, das Meer, wo sie äh, in ihrer zynischen Art sagte, wie kann man nur das Meer toll finden, dieses blöde Ding, was vor und zurück schwappt äh, und Verliebte immer drauf gucken und zu irgendwelchen merkwürdigen romantischen Gefühlen anreizt, das ist Sibylle Berg. Ihr neues Buch heißt Nerds retten die Welt, Gespräche mit denen, die es wissen. Sie macht im Prinzip das gleiche, was die Profis auch tun, nur auf ihre Art. Erschienen Kiepen, heuer und Witsch würde im Buchhandel 13 Euro kosten. Du hättest es jetzt sicher, es sei denn, du gehst auf dieses Angebot ein.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne? Also kannst aufhören, ist das Buch deins oder nimmst noch eine Frage, dann hast du hinterher entweder Buch und Abo oder beides nicht.
4: Ich dachte ja, die Leitung, sie sei tot, die könnte man nie an, wirklich anrufen. <lacht> Von daher muss ich einfach weiterspielen. Das finde
1: ich gut, Ralf. Hier kommt die letzte Frage.
3: Solarstrom aus dem All zur Erde gebeamt. Elektroingenieure des California Institute of Technology ist es erstmals in der Geschichte der Menschheit gelungen, Energie von Solarzellen im All kabellos auf die Erde zu transferieren. Eine Zelle, die Sonnenlicht in Energie umwandelt, produziert im Weltraum etwa achtmal so viel Strom wie auf der Erde. Das Problem war dabei bisher nur, dass es keine Möglichkeit gab, die erzeugte Energie zu uns zu bringen. Nun ist den Wissenschaftlern das gelungen, indem sie mikrowellen energietransmitter mhm. ins All schossen. Diese dockten an die Satelliten mit Solarzellen an und schickten einen Strahl an Mikrowellenenergie auf die Erde zurück. Mit dieser Technik könnte man in Zukunft Strom im Weltall gewinnen.
1: Mhm. Oh, hast du einen Küchenjoker da irgendwo sitzen, jemand, der dir hilft?
4: Hilf mir, hilf mir. <lacht> Natürlich habe ich einen Küchenschoker, aber mm -mm. Ähm, auch da, ich sage, dass das
1: stimmt. Ralf, du Sag sagst, dass das stimmt und hast wieder recht. <lacht> Ja, Super. tatsächlich. Die Forscher haben dafür ein System genutzt, bei dem das Timing der ausgesendeten Energiewellen dafür sorgt, dass sie sich in eine gewollte Richtung gegenseitig verstärken, statt sich auszubremsen. Dadurch kann ein gezielter Strahl an Mikrowellen erzeugt werden. Die Details sparen bei uns, Ralf. Wichtig ist, dass du gewonnen hast. Tolles Buch, tolles Abo. Herzlichen Dank. Toller Ralf. Glückwunsch Super. nach Schöneberg. Ne? Danke, danke. Schön, dass du mitgespielt hast. Willst du noch unserer neuen Intendantin Ulrike Demmer gratulieren zur Wahl? Ja, natürlich. Sag das mal.
4: Alles Gute zur,
1: zur Wahl. Wunderbar, das war schon mal was. Und ja. ganz wichtig jetzt nicht auflegen, ne?
5: Ne, ja, ich bleib in der Leitung.
1: Männer haben nach allem, was man so liest, keinen guten Ruf. Ja, wir betrinken uns an Filmsets. Wir brüllen Mitarbeiterinnen cholerisch an und wir zeigen gerne in Videos was wir unter gutem Sex verstehen, nämlich wenn die Frau unter Tränen anfängt zu würgen. Das sind alles Fälle aus den letzten Wochen. Aber kann das wirklich sein, dass ein Drittel aller Männer Gewalt gegen Frauen für akzeptabel hält? Dieses angebliche Umfrageergebnis hat vorige Woche die Runde gemacht in den sozialen Medien. Und diesmal gab es schnell Kritik, das sei keine seriöse Umfrage. Aber woran können Sie und ich das erkennen, ob Umfrageergebnisse stimmen? Fragen wir mal die Mathematikerin, Computerwissenschaftlerin und Statistik. Statistikerin Sabine Zinn vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist Professorin für sozialwissenschaftliche Methoden an der Humboldt-Uni Berlin. Frau Zinn, guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Ist das, nur ja, also eine, ist, ist das nur eine Zahl, die ich mir merken sollte? Ein Drittel aller Männer finden, Frauen schlagen ganz okay oder soll ich das ganz schnell wieder vergessen?
6: Also das ist tatsächlich eine Zahl, die Sie ganz schnell wieder vergessen dürfen. Und es gibt, ähm, traurigerweise muss man ganz echt sagen, einen Tag, nachdem diese Studie rauskam, kam nämlich ein sehr valider Report raus von den United Nations über. Äh, sogenannte soziale Geschlechternormen. Und dieser Report bezieht sich auf eine große Studie, die heißt der World-Value-Survey. Und dort wurde sogar Deutschland ein, ähm, eine Verbesserung auf dem Feld attestiert. Das heißt, innerhalb der letzten sechs Jahre sind die Vorurteile gegenüber Geschlechtern in Deutschland sogar äh, geringer geworden. Und zwar substanziell um 20 Prozent. Also doch vor sechs Jahren gab es nur so, Knapp über 40 Prozent der Menschen in Deutschland, die gar keine Vorteile gegenüber irgendwelchen Geschlechter- und Rollen- also Geschlechterrollenbilder hatten und in ähm, jetzt in 2022 waren das über 60 Prozent. Und in diesem in diesem Report, von dem ich gerade gesprochen habe, gibt es auch den Verweis auf äh, eine Frage, die eben genau das Gleiche fragt und zwar weltweit: Wie ist denn das eigentlich mit der Gewalt gegen die Frauen? da finden weltweit 25 Prozent aller äh, Männer das in Ordnung. Und diese Zahl mal zu reflektieren mit, in Deutschland sind es über 30 Prozent, macht eigentlich diese Zahl vollkommen unglaubwürdig.
1: Aber jeder Vierte ist ja auch kein Grund zum Jubeln, da stimmen Sie mir zu. Ne?
6: Das ist auf jeden Fall richtig. Und das ist auch so ein bisschen das Problem an der Sache mit diesen Umfragen. Je mehr Umfragen wir haben und je weniger belastbar und glaubbar die sind, desto Schwieriger wird es ja zu wissen, was sind denn jetzt eigentlich die Dinge, denen ich glauben darf und nicht. Hm. Natürlich ist hier das Hörte weltweit ein Problem. Das was, ist eine valide Zahl. Was
1: stimmte denn an dieser Umfrage nicht, die behauptet, ein Drittel aller Männer findet Gewalt gegen Frauen okay? Können Sie das so zusammenfassen, dass ich es verstehen kann in zwei Sätzen?
6: Im Grunde ist das nicht so, dass die Umfrage nicht stimmte. Also ich meine, die Aussage, die dahinter steht, ist einfach gefährlich. Die Leute, die befragt worden sind und die man dann so ein bisschen versucht hat hochzurechnen, für die trifft das zu, aber eben nicht für alle, die in Deutschland wohnen. Und das ist ein Unterschied, ob die Menschen, die ich befragt habe, das sagen oder ob ich behaupte, das gilt für alle Menschen, die oder für alle Menschen dieser Altersgruppe, es waren ja von 18 bis 35-jährige Männer, für die würde das gelten. Das ist eine steile These. Aber, aber für die, die man gefragt hat, mhm. ja.
1: Gilt das? Also es gibt ja dann immer so diese Behauptung, Umfragenergebnisse seien repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Was heißt das eigentlich?
6: Das bedeutet im Grunde, dass ähm, man davon ausgeht, dass die Menschen, die man in der Umfrage hat, für alle anderen in der Gesamtbevölkerung stehen. Und wenn man sich das mal überlegt, steht ja jeder Mensch erstmal nur für sich selber. Jeder repräsentiert sich selber. Und wenn ich jetzt äh, sage, die, die in der Umfrage sind, repräsentieren alle anderen in der Bevölkerung, muss das gewissen Regeln folgen. Und äh, im Grunde ist das auch eigentlich so zu so 100 Prozent gar nicht möglich. Was äh, normalerweise gemacht wird in den sozialwissenschaftlichen Umfragen ist, man zieht sogenannte Zufallsstichproben und diese Zufallsstichproben bedienen sich eines Mittels. Das heißt, man nimmt sogenannte ähm, Listen, auf denen stehen eigentlich alle Menschen drauf, die es in der Bevölkerung gibt natürlich auch nicht wirklich immer möglich. Man hat da Registerdaten oder aus den Einwohnermeldeämtern holt man sich da Informationen. Und von dieser großen Liste sucht man zufällig welche aus. Und die sollen den Rest repräsentieren. Und diese zufällige Auswahl, die macht es aber möglich, dass jeder, der auf dieser langen Liste steht, die Möglichkeit hat, in meine Befragung hineinzufallen. Und somit weiß ich aber auch, was über die, die eben nicht in die Befragung reinfallen. Und diese Information kann ich nehmen, um erstens hochzurechnen, das, was die anderen gesagt haben. Manche sind halt mehr an der Umfrage interessiert, manche weniger. Dadurch ist es manchmal notwendig, da ein bisschen zu adjustieren. Und ich kann aber auch was sagen über die Unsicherheit, die dahinter steht. Das ist auch ganz wichtig, zu sagen, naja, das Ergebnis ist jetzt nicht 30 Prozent, sondern es liegt zwischen 20 und 60 Prozent. Es fehlt einfach oft bei der Berichterstattung und auch bei den Aussagen, die in diesen Studien
1: getätigt werden. Berichterstattung, ist ein schönes Stichwort, denn viele Kritiker, gerade aus ihrer Branche, machen ja auch die Medien verantwortlich. Die würden Umfrageergebnisse fehlinterpretieren oder einfach veröffentlichen, ohne sie vorher zu prüfen, ohne zu fragen, wie ist denn dieses Ergebnis eigentlich entstanden. Da gibt es also offensichtlich eine Lücke im Fachwissen von Journalisten dazu, wie Umfragen entstehen. Wie prüfe ich denn als Laie ein Umfrageergebnis?
6: Im Grunde geht es erstmal darum, ist die Fragestellung überhaupt klar, ist das Design der Studie klar, ist das transparent, wie diese Daten überhaupt zustande gekommen sind, wie wurde denn da was ausgerechnet? Also das ist erstmal mega wichtig, das sollte man auf jeden Fall über, überprüfen. Und dann ist das mit der Stichprobe so eine Sache. Viele Stichproben, die heutzutage genutzt werden, um eben solche Umfragen zu machen, die kommen einfach aus dem Internet, über soziale Medien und äh, das sind ganz oft Leute, die sich selber dafür anbieten, an solchen Umfragen teilzunehmen. Das ist natürlich eine ganz besondere Art von Mensch, mhm. die daran dann teilnimmt, ist klar. Und dann fehlt natürlich die andere Art von Mensch, an der man vielleicht auch interessiert ist, die nicht auf die sozialen Medien zugreifen, die nicht an solchen Umfragen teilnehmen. Und die kann man gar nicht berücksichtigen. Und deswegen sollte man immer gucken, was ist eigentlich, wo kommen diese Daten her, wo werden die eingesammelt? Und was wird für eine Behauptung gemacht? Diese Art von Umfragen sind ja nicht per se schlecht, aber sie zielen eben nur genau auf die Gruppe ab, die ich eben so einfangen kann. Andere Menschen kann man so gar nicht beschreiben. Und das ist wichtig. Und was ähm, ich auch wichtig finde, und was mich auch in letzter Zeit immer mehr stört, ist, dann steht dann immer da, ja, das ist angepasst nach Alter, Geschlecht und Bildung. Das äh, reicht oft aber auch gar nicht. Das würde ja bedeuten, man kann die Menschen nach Alter, Geschlecht und Bildung anpassen. Äh, Beschreiben. selbst wenn ich darüber irgendwelche Verteilung von der gesamten Bevölkerung in Deutschland habe und da irgendwas hochrechne, heißt das nicht, dass das ein Rollenbild zum Beispiel beschreibt. Das ist einfach viel zu kurz gegriffen, sondern man muss wirklich gucken, wo kommen die Daten her und entstehen sie zum Beispiel aus dieser Art von Listen oder Register, von denen ich gerade gesprochen habe, oder kommen sie aus diesen digitalen Zugängen, über die ich auch gerade gesprochen habe, soziale Medien und so weiter.
7: Gut,
1: also wir bleiben weiterhin misstrauisch bei Umfragen. Die neueste übrigens vom Spiegel veröffentlicht AfD deutschlandweit auf 20 Prozent. Und ich sage herzlichen Dank an die Professorin für sozialwissenschaftliche Methoden an der Humboldt-Uni Berlin, an Sabine Zinn. Frau Zinn, danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
6: Dankeschön. Tschüss.
1: Menschen träumen gern vom Fliegen. Das kennen Sie bestimmt auch. Im Traum schwerelos werden, fliegen oder auch fallen, bis man sich vor Schreck am Bett festkrallt und aufwacht. Was glauben Sie, träumen Vögel auch vom Fliegen? Der Hirnforscher Onur Günther Kühn ist davon überzeugt. Er ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Günther Kühn, guten Morgen. Guten Morgen. Weiß man denn eigentlich, warum Menschen vom
8: Fliegen träumen? Naja, wahrscheinlich genau aus den Gründen, die Sie genannt haben, es ist es faszinierend, die Schwerelosigkeit, alles von oben sehen, die Leichtigkeit und gleichzeitig Fallen ist eine Urangst des Menschen. Das heißt, da ist alles drin, der Wunsch zu fliegen und die Angst vor dem Fliegen. Und solche widersprüchlichen, emotionalen Dinge sind häufig das Zeug, aus dem unsere Träume sind. Weiß man denn, welche Funktion Träume haben heutzutage oder wird darüber in der Wissenschaft immer noch gestritten? Es wird sehr viel gestritten und sehr viel spekuliert. Tatsächlich wissen wir es nicht wirklich. Wir wissen, dass Träume, wenn sie nicht zugelassen werden durch Experimente, nachgeholt werden, dass man dann sehr viel träumt. Es muss also einen Bedarf an Träumen geben. Aber welche Funktion sie wirklich haben, das weiß man nicht. Sie wollten
1: nun herausfinden, ob Tauben auch vom Fliegen träumen. Warum hat Sie das
8: interessiert? Na, mich hat es interessiert, weil ich viel mit Tauben, das sind also Vögel, Menschen, Das sind Säugetiere, Arbeiter. Und diese zwei Gruppen von Lebewesen, die haben sich vor 315 Millionen Jahren getrennt. Die haben also eine wahnsinnig lange, äh, voneinander verschiedene Geschichte. Man muss sich vorstellen, nur 40 Millionen Jahre vor der Trennung von Säugetieren und Vögeln krochen die ersten Wirbeltiere an Land. Also so alt ist diese Trennung. Und diese zwei Gruppen von Lebewesen haben beide vollkommen unabhängig sehr komplexe Gehirne entwickelt mit sehr hohen kognitiven, also denkerischen Leistungen. Und dann macht es natürlich Spaß herauszuschauen, ist das eine ganz alte Geschichte des Träumen und die Funktion des Träumens und eventuell sogar die Inhalte, die also zurückgeht bis in die früheste Zeit des Lebens oder hat sich das eventuell unabhängig voneinander entwickelt oder ist es ganz anders bei Vögeln? Und das können wir nur machen, wenn wir sie untersuchen.
1: Wie untersucht man das denn? Wie kann man feststellen, dass Tauben
8: träumen und vor allen Dingen, wovon sie träumen? Wie haben sie das gemacht? Wir haben sie in einen Scanner getan. Das ist also ein Bildgebungsinstrument, in dem viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich schon mal aus medizinischen Gründen waren. Und das Tolle an Tauben ist, kaum tut man sie da rein, fallen sie in einen Schlaf. Es ist geradezu ein Problem, sie wach halten da drin. Das heißt, an Schlaf mangelt es den Tieren in diesem Scanner nicht. Wir mussten natürlich sehr viel vorher arbeiten, um herauszubekommen, wie wir dann genau die Aktivitäten in diesem Gehirn ähm, herausarbeiten. Und was wir dann entdeckt haben, ist, dass es genau wie bei uns Traum- und Nicht-Traumphasen gibt. Und dass in diesen Traumphasen diese Aktivität des Gehirns wir wie ein Mosaik zusammenlegen konnten. Und was wir dann herausgestellt, herausgefunden haben, ist, dass Bereiche im Hirnstamm, die sehr viel mit der Wahrnehmung von ähm, fliegenden Objekten, die auf uns zukommen, aktiv sind. Von Objekten, die quer zu uns sich bewegen, dass die, besonders die Bereiche der Flügel sehr aktiviert waren und dass im Vorderhirn vor allen Dingen die Bereiche aktiv waren, die visuelle Szenerien verarbeiten. Und viele, viele andere Puzzlestücke kamen zusammen. Es ist also im Moment noch ein Puzzle, das noch nicht vollständig ist. Aber alles, was aktiv wurde, spricht dafür, dass zumindest bei einem Teil der Träume die, diese Tauben vom Fliegen geträumt haben. Würden Sie also sagen,
1: dass unsere Hirne beim Träumen ähnlich funktionieren und vielleicht auch von ähnlichen Dingen träumen, ist das ein weiterer Beleg dafür, dass Vögel und Säugetiere von einem gemeinsamen Uran
8: abstammen? Die Ähnlichkeit in der Hirnaktivität und in vielen anderen Parametern war verblüffend ähnlich. Was das bedeutet, ist unglaublich. In der, in der frühesten Phase des Lebens der Wirbeltiere auf der Erde gab es schon ein Gehirn, das wahrscheinlich zu genau ähnlichen Mechanismen des Schlafes fähig war und vielleicht zu Träumen fähig war. Wir haben eine ganz alte Geschichte des Träumens.
1: Sagt der Hirnforscher Onur
8: Günther Kühn,
1: der als Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Uni Bochum rausgefunden hat, auch Tauben träumen vom Fliegen. Herr Günther Kühn, herzlichen Dank und schönes Wochenende.
8: Alles klar, Ihnen auch.
1: Tschüss. 355 Menschen sind ertrunken in Deutschland 2022, sagt die DLRG. 355 Menschen, also fast jeden Tag ein Toter durch Badeunfälle. Im Mittelmeer sind vorige Woche wahrscheinlich mehr als 500 Menschen ertrunken an einem einzigen Tag. Die saßen auf einem vollgestopften Flüchtlingsboot, das gesunken ist in der Nähe von Griechenland. Nun könnte man denken, dass die EU-Innenminister als erste Aufgabe sehen, Flüchtlinge zu helfen, Flüchtlinge zu retten, Seenotrettung zu ermöglichen. Aber sie haben sich für eine andere Richtung entschieden, denn auch in Deutschland sagen ja viele Bürgermeister, für noch mehr Flüchtlinge haben wir kein Betreuungspersonal, keine Kitaplätze, keine Wohnungen. Also müssen wir die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland beschränken. Und das versucht jetzt die Europäische Union mit Lagern an den Außengrenzen der EU. Dort will man diejenigen festhalten, die ohnehin kaum eine Chance haben auf Asyl, weil etwa ihre Länder als sicher gelten. Historisch einordnen soll das für uns Jochen Oltmeier, Professor für Migrationsgeschichte an der Uni Osnabrück. Herr Oltmeier, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. In Deutschland ist das Asylrecht das einzige Grundrecht, das ausschließlich Ausländern zusteht, wenn diese in ihrem Heimatland politisch verfolgt werden. Artikel 16a Grundgesetz. An wen hatten die Väter des Grundgesetzes damals gedacht?
5: Also ich ich denke, es ging weniger ganz konkret um bestimmte Gruppen oder Menschen, sondern es ging vor allen Dingen darum, dass damals ja ein neuer deutscher Staat geschaffen werden sollte und in diesem Zusammenhang eine klare Absetzung vom Nationalsozialismus passieren sollte. Man hat sich damals eben an internationalen Regelungen gehalten und wollte damit demonstrieren. Demonstrieren. Wir gehören zum Westen mit dieser Regelung. Wenn überhaupt an irgendeine Gruppe gedacht wurde oder an Menschen gedacht wurde, dann waren das Menschen aus der DDR bzw. Ähm, den Gebieten, die bald zur DDR wurden. Aber man hat damals nicht an Menschen aus den verschiedensten Gegenden der Welt gedacht.
1: Mhm. Da müsste eigentlich der andere deutsche Staat, der sich ja viel stärker noch als antifaschistisch definiert hat, auch eine ähnliche Regelung gehabt haben. Ne? Gab es die? Die DDR? Es, gab,
5: es gab in der DDR in der Verfassung auch durchaus eine Regelung zum Asyl, aber es handelte sich um ein sogenanntes Gesinnungsasyl. Das heißt also nur diejenigen, die konform gingen mit dem politischen System der DDR, wurden aufgenommen. Und das waren über die Jahrzehnte hinweg sehr wenige.
1: Sind wir, ist Deutschland tatsächlich das einzige Land, in dem das Asylrecht Verfassungsrang hat?
5: Zumindest. Das einzige Land, wo es mit zum Grundrechtekatalog gehört. Also von da ist es schon eine ganz besondere Bedingung, die hier auszumachen ist.
1: Artikel 16a Grundgesetz sagte aber auch, wer aus der EU oder einem sicheren Drittstaat einreist, hat keinen Anspruch auf Asyl. Stand das da schon immer drin?
5: Nein, das ist tatsächlich eine Regelung aus den frühen 1990er Jahren. Seit den 1980er Jahren wird ja zunehmend intensiver über Asyl, über Schutzsuchende in der Bundesrepublik diskutiert und wir sehen eben, dass seit den 1980er Jahren zunehmend stärkere Beschränkungen aufgemacht werden. Anfang der 1990er Jahre haben wir super intensive Diskussionen um das Asylrecht und in diesem Kontext wird dann 1992, 1993 dieser gewissermaßen damals schon alte Grundrechtsartikel von 1949 Eingeschränkt.
1: Also, ich bin jetzt äh, natürlich juristischer Laie, aber für mich heißt das, dass es Deutschland eigentlich gar keine Asylsuchenden aufnehmen müsste, es sei denn, sie kommen mit dem Flugzeug.
5: Genau, das ist ein Punkt, der in dem Zusammenhang belangvoll ist. Äh, richtig. Allerdings muss man eben auch sehen, ähm, das Asylrecht ist ja nur eine Regelung unter ganz vielen Regelungen, die in dem Zusammenhang belangvoll sind. Äh, die Bundesrepublik hat auch ganz früh die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 unterschrieben, ist eingebunden in sehr viele europarechtliche Regelungen. Also alleine gewissermaßen auf das Asylrecht, auf das Asylgrundrecht zu schauen, ist zu wenig. Ähm, aber vollkommen richtig, die Bundesrepublik hat es zumindest auf dem Papier zur einen guten Teil geschafft, sich abzugrenzen in dem Zusammenhang, weil es sich eben tatsächlich umgeben hat mit ganz, ganz vielen Staaten, die an sich zuständig sind, dafür ein Asylverfahren dann durchzuführen.
1: Wie schätzen Sie nun das ein, auf was sich die EU-Innenminister geeinigt haben? Also ich nenne das mal Internierungslage an den EU-Außengrenzen für Menschen, deren Chance auf Asyl ohnehin gering ist. Dazu Aufnahmequoten, also Verteilung auf alle EU-Mitgliedstaaten, von denen kann man sich aber mit Kopfgeldern freikaufen. Ist das eine noch im Sinne der Väter des Grundgesetzes?
5: Wohl nicht. Also man kann einerseits ähm, sagen, das, was jetzt hier behauptet wurde, insbesondere von der Bundesinnenministerin, das sei historisch, das würde ich einfach schlichtweg bestreiten. Äh, es ist auch nicht, wie behauptet wurde, solidarisch im Sinne der europäischen Staaten, weil es Ungleichgewichte, die es bislang schon gab, auch weiterhin geben wird. Und neu ist das, was hier tatsächlich ähm, auf den Weg gebracht wurde, auch nicht. Und man kann letztlich sagen, moralisch akzeptabel ist es nicht und wir können auch zu einem guten Teil davon sprechen, dass es nicht praktikabel ist. Das heißt also, die Rezepte, die hier entwickelt worden sind, die werden aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Dafür gibt es einfach äh, letztlich zu viele Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, die deutlich machen, dass es nicht funktionieren wird. Und von daher ist es natürlich, kann man sagen, auch ein Stück weit Simulation von Politik. Ähm, etwas, was am Ende demonstrieren soll, dass man in der Lage ist, mit so einem Phänomen, um ihn politisch umzugehen. Letztlich wissen aber alle Beteiligten, der nächste Gipfel, der wird sehr bald stattfinden müssen.
1: Die neuen EU-Asylregeln historisch eingeordnet von Jochen Oldsmar, Professor für Migrationsgeschichte an der Uni Osnabrück. Bei dem Profis auf Radio 1, Herr Oldsmar, herzlichen Dank und Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön. Sie haben Wahrscheinlich nur Vorstellung davon, ob es sowas gibt wie die Jungfrauengeburt. Die Christen glauben ja schon seit über 2000 Jahren dran und sagen, klar gibt es das bislang, allerdings nicht belegt so richtig, man muss dran glauben. Bei den Tieren ist das was anderes. Ja, da gibt es die sogenannte Parthenogenese. Das heißt also Zeugung, ohne dass ein Männchen dabei war, können Weibchen schwanger werden. Und das soll jetzt zum allerersten Mal passiert sein bei einem Krokodil in einem Reptilienpark in Costa Rica. Da lebt ein Krokodilweibchen, 18 Jahre alt. Das hat Eier gelegt, obwohl es seit 16 Jahren keinen Kontakt gehabt haben soll zu einem Männchen. Also Lady Crocodile, wie hast du das gemacht? Eine Studie hat versucht, das rauszufinden. Und wie diese Studie gearbeitet hat, das erklärt uns ein Forscher, der der Entdecker ist des Liebespfeils der zwittrigen Schnürkelschnecken und damit ein absoluter Experte sexloser Fortpflanzung.
0: Radio 1. 1. Nur für Erwachsene. So
1: sieht's aus. Und da muss ich natürlich den Jingle hier nochmal einspielen, weil das ist ja das Wichtigste, was dazu kommen muss. Und der geht so.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Einen äh, krokodiligen schönen guten Morgen würde ich dir, lieber Marc.
7: Ja, blitzblatt, äh, lieber Stefan. Das, äh, der andere Dingel war auch schön. Also ja, war auch schön, ich, muss ich auch sagen. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja was ist das für eine Studie?
7: Die, die Kollegen die das und Kolleginnen, die das beobachtet haben in diesem Park in Costa Rica, den du schon erwähnt hast, die haben was Gutes gemacht, weil normalerweise, wenn irgendwelche Eier auftauchen und überhaupt nicht die Chance besteht, dass die ausgezüchtet werden können, dann werden die weggeworfen tatsächlich. Ähm, da äh, ist also mal jemand aufmerksam gewesen, hat das äh, zu dem, mit dem Kollegen zusammengearbeitet von Virginia Tech, also einer Universität, die ähm, auch sehr viel technische Sachen macht und auch gut mit Erbsubstanz arbeiten kann. Da kommen wir gleich zu. Und dann haben die erstmal bei 29 Grad die Eier ausgebrütet, da in diesem Park. Dann haben haben sie nach drei Monaten gemerkt, da passiert irgendwie nichts, haben die Eier geöffnet und in einem der Eier war dann tatsächlich ein vollständig entwickeltes, also zur, wenn man so will, Geburt aus dem Eischlüpfen entwickeltes, aber nicht lebendes kleines Krokodilchen drin. Und jetzt war, ist natürlich die Frage, die sich die Zuhörerinnen und Zuhörer stellen, ja komm, vielleicht war ja doch irgendwo ein Männchen da am Rumgeistern oder es ist irgendein verrückter Zufall gewesen, dass den Ausflug gemacht hat, das Weibchen oder die Zuschauer und Zuschauerinnen da aus dem Park haben sich irgendwelche Gags erlaubt. Das ist aber nicht der Fall, sondern ähm, der Kollege interessiert sich sehr für diese, nennen wir sie mal, Jungfrauenzeuge. Da gibt es nämlich ganz viele verschiedene Arten. Das tritt nämlich auf bei Blattläusen, Wasserflöhen, Bärtierchen, Skorpionen, Stummelfüßern, Plattwürmern, alles Mögliche. Und ähm, das sind natürlich alles wirbellose Tiere, die so ein bisschen anders funktionieren. Und dann gibt es aber gleichzeitig auch ein paar andere Tiere, so Vögel und so, da kann das auch schon mal vorkommen. Da sind wir natürlich schon näher bei den Krokodilen und bei den Sauriern. Und deswegen hat er jetzt das Neueste ausgepackt, was seit so einiger Zeit nicht mehr viel kostet. Nämlich man hat einfach die gesamte Erbsubstanz von diesem Lebewesen, was tot in diesem Ei lag, also von diesem jungfrauengezeugten Krokodilchen, hat man komplett untersucht und festgestellt, das ähnelt zu über 99,9 Prozent der Mutter. Das heißt, da war also tatsächlich kein Männchen im Spiel, weil sonst hätte man ja die Hälfte der Erbsubstanz vom Vater und von der Mutter. Und die Frage war jetzt, welche Sorte der Jungfrauenzeugung wurde hier verwendet? Da gibt es nämlich verschiedene Sorten. Und in dem Fall konnte man zeigen, durch die Anzahl, also durch die Verminderung der noch ungleichen Stellen im Erbgut, die man halt haben muss, sonst würde würde man ja immer ganz genau, wie die Eltern aussehen, dass das eine ganz besondere Form war. Nämlich zunächst mal wurde das, wenn wir zum Beispiel Spermien oder Eizellen als Menschen bilden, das wurde erstmal durchgeführt innerhalb der Zelle. Also die Erbsubstanz wurde so aufgeteilt in der Myose. Und danach sind die aber wieder verschmolzen. Und dabei entstehen natürlich dann super gleichförmige Erbgute, sodass es auch kein großes Wunder ist, dass das fast immer schief geht. Bei den Truthennen zum Beispiel, die das auch manchmal können, und da ist es sogar so, dass nur drei Prozent der Jungfrauen gezeugten Eier überhaupt schlüpfen. Also das ist möglicherweise bei Wirbeltieren nicht wie bei den anderen Lebewesen, die ich vorhin genannt habe, bei den Würmern und Insekten und so, wo das eher was Normales sein kann. Sondern hier in dem Fall ist es eher so, das scheint eine Notfallmaßnahme zu sein, wenn absolut nichts mehr funktioniert. Und bei den Krokodilen, du ahnst es schon, warum ist es hier eine Notfallmaßnahme? Weil es nur noch 5.000 von denen gibt und weil in dem Park überhaupt kein Krokodil war. Vielleicht war das also so eine Art ähm, genetische Verzweiflungstat- um überhaupt noch irgendwie für eine Zukunft dieser Lebewesen zu sorgen.
1: Kann es sein, dass diese Lady Crocodile einfach sehr, sehr, sehr einsam war und sich so sehr Kinder gewünscht hat, dass sie irgendwie alles genetisch Mögliche getan hat, um Eier legen zu können?
7: Das kann man wirklich so sagen. Natürlich macht sie das nicht bewusst, sondern unbewusst. Aber ähm, die Erbsubstanz schlägt hier durch. Sie steuert ja extrem stark unser Verhalten, auch bei Menschen. Obwohl Menschen das immer nicht so gerne glauben wollen und denken, sie können alles frei entscheiden. Aber das Allermeiste, was wir tun, ist tatsächlich durch unser Erbgut und durch die Hormone gesteuert. Und so war es ja auch. Dieses Lebewesen hat halt gemerkt, hier passiert nichts. Es gibt keinerlei Kontakt. Es ist ein Fortpflanzungsende erreicht. Oder das Erbgut hat es gemerkt, wenn man so möchte. Und so, so ist es dann durchgeschlagen. Ja.
1: Es gibt so. ja dann auch immer so den Verdacht, dass das Weibchen vielleicht Spermien gebunkert haben könnte aus einer früheren Begegnung mit Männchen,
7: ne? Ja, das ist aber auf keinen Fall so, denn er... Erstens wissen wir es hier in diesem Fall durch die Erbgut-Durchleuchtung, weil wenn das Tier zu über 99,9 Prozent der Mutter ähnelt, dann kann also gar kein anderes Erbgut da dran gekommen sein. Und ähm, das Zweite ist in dem Fall auch, das ist ein öffentlicher Reptilienpark, da würde das auf jeden Fall auffallen, wenn da irgendwann mal ein anderes Männchen gewesen wäre und über so lange, also weil dann die Zuschauer wahrscheinlich erfreut oder in Panik oder fotografierend angetroffen worden wären. Hm. Und ähm, hinzu kommt, dass es nach so langer Zeit können die Spermien auch nicht mehr gespeichert werden. Es gibt zwar sehr lange Spermienspeicherung bei manchen Lebewesen, aber nicht über einen so langen Zeitraum. Also das ist wirklich ein echter Fall von Jung, von Zeugung. Ich
1: habe jetzt so, so ein bisschen Wasser in den Augen. Das ist alles so sad, lieber Marc. <lacht> ja, wirklich.
0: Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1, die Profis.
1: Wir machen Überstunden heute, denn heute Nacht geht es nochmal so richtig los mit Forschung im Radio auf der Langnacht der Wissenschaften. Sie können dabei sein bereits ab 17 Uhr überall da, wo in Berlin und Potsdam geforscht wird. Und ab 19 Uhr nehmen wir Sie dann im Radio wieder mit mitten hinein ins Geschehen mit der Live-Sendung von der Langnacht bis 23 Uhr. Ein Projekt möchte ich Ihnen jetzt schon vorstellen, nämlich die Mint VR Labs der Berliner Hochschule für Technik. Da ist Steffen Prove, Professor für Mikrobiologie. Herr Prove, guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, hallo. Herr
1: Sie ergänzen die, ihre Präsenzlehre durch Versuche in Laboren, die nur als Virtual Reality Simulationen existieren. Was machen ja. Sie da zum Beispiel?
4: Also ein Beispiel, das haben wir gerade am Freitag durchgeführt mit den Studierenden, die machen live im Labor einen Mozzarella-Versuch, stellen einen Mozzarella her und machen eine Calcium-Titration. Das ist eine Bestimmung von Kalziumgehalten. gehalten Und der Versuch ist so komplex, dass man mehrere Versuchstränge nebeneinander führen muss. Und diesen Versuch haben wir in die virtuelle Realität gebracht. Sprich, Studierende können, wenn sie solche eine Brille aufhaben, in einem virtuellen Labor den Versuch durchexerzieren. Mehrfach können alles kaputt machen, kennt es mehrfach durchführen, bis hoffentlich ein, ähm, ja, ein Verständnis des prozeduralen Ablaufs dabei erreicht worden ist.
1: Muss ich mir dann einen Unterrichtsraum vorstellen, in dem ein Dutzend Studenten sitzt mit diesen klobigen VR-Brillen auf dem Kopf?
4: Ähm, nicht ganz so, aber wir haben äh, tatsächlich ein Team, die in die Räume kommen, vorher in einen ganz normalen Seminarraum. Da braucht man keine besondere Ausstattung an der ersten Stelle. Es ist faktisch überall einsetzbar, wo ein bisschen Platz ist, wo sich Menschen bewegen können, weil das sieht dann ganz lustig aus, wenn Menschen diese Brillen aufhaben und sich im Raum bewegen. Und wenn man die Abläufe kennt, weiß man ungefähr tatsächlich, in welchem Versuchsverlauf sie sich gerade befinden. Also das ist ähm, schon... In jedem Raum machbar, aber besonders gut ist es, wenn man einen Raum hat, wo tatsächlich auch noch Monitore präsent sind, wo eine Kontrollgruppe das mit untersuchen kann, sprich das Team, dass das äh, ja, dass die Studierenden dabei begleitet, diesen virtuellen Versuch durchzuführen.
1: So ein Mozzarella-Versuch, nehme ich an, hat viel mit Ihrem Fachgebiet zu tun, der Mikrobiologie, ne? Ja. Da Gibt es auch andere Sachen noch, in denen Sie diese VR-Mint-Geschichten einsetzen?
4: Ja, es gibt ein besonderes äh, schönes Experiment, das kommt aus der Theatertechnik. Da haben Studierende selber entwickelt, weil im Theater hängen ja schwere Lampen an der Decke und wenn die runterfallen, ist das schlecht. Und da steckt sehr viel Physik und belastendes Material dahinter. Und da haben Studierende einen Versuch erarbeitet, der jetzt auch tatsächlich äh, ein zweiter Versuch von uns ist, wo Studierende wirklich mit verschiedenen Playmodi dieses Experiment durch spielen können. Sie müssen natürlich dabei auch dieses physikalische Grundverständnis bekommen und dazu gibt es auch begleitend dann eine Lehrveranstaltung im relativ normalen Lehrveranstaltungsformat.
1: Da darf also die Lampe so oft runterfallen, wie es geht, weil sie geht nicht wirklich kaputt in diesem Virtual Reality-Labor. Genau, ja. Aber warum genau machen Sie das? Hat die Hochschule nicht genug echte Labore?
4: Wir haben echte Labore als Hochschule für angewandte Wissenschaften sind wir sehr angewandt und haben immer kleine Gruppen in Laboren. Aber es geht um den lehrdidaktischen Effekt. Können Studierende durch eine adäquate Vorbereitung statt zum Beispiel eines Skriptes zu lesen oder eine Vorlesung zu bekommen, können sie durch das immersive Erleben etwas, was sie tatsächlich hinterher in Realität erleben, können sie dadurch einen besseren Lernerfolg bekommen oder vielleicht auch mit dem Beispiel der Mathematik gebracht, wo ich selber auch Schwierigkeiten habe, abstrakte, abstrakte Mathematik mir vorzustellen, dass diese visualisiert wird. Also ich bekommen einen anderen Zugang zu einem Lehrstoff und vielleicht platzt dann an dieser Stelle auch der Knoten und die Studierenden können in der echten Tätigkeit diesen Versuch besser nachvollziehen und erreichen bessere Lernerfolge.
1: Sie sagen bisher noch vielleicht, aber ich nehme an, Sie haben ja schon Erfahrungen gesammelt. Wie sind die?
4: Also die ersten Erfahrungen sind so, dass wir, dass das Programm entwickelt sich. Das ist ein Forschungsprogramm, wo wir auch gucken, an welchen Stellen wir noch nachjustieren müssen. Also es ist nicht wie einmal gemacht und dann steht das Ergebnis fest, sondern wir evaluieren das auch wirklich sinnvoll, um das anzupassen. Und wir haben die ersten Erfolge, die sagen, ja, es macht den Studierenden Spaß. Die sind allerdings auch sehr kritisch und sagen, uns an dieser Stelle würden wir gerne noch nachjustieren. Was auch sehr wichtig ist, dass eben das Feedback der tatsächlichen Studierenden, also Kundinnen in Anführungsstrichen, hier mit einfließt. Und ähm, die Erfolge sagen uns, auch aus anderen Projekten, die ich in der Bundesrepublik kenne, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, in manchen Fachkontexten diesen besser vermitteln zu können.
1: Wo können sich unsere Hörer und Rinnen das anschauen heute Abend?
4: Das geht natürlich im schönen Wedding in der Berliner Hochschule für Technik, Luxemburger Straße, da haben wir über 100 Punkte allein bei uns an der Hochschule. Ähm, wer sich das zeitlich einrichten will, 22.30 Uhr gibt es sogar noch ein Feuerwerk und mit einer Lasershow. Man kann übrigens auch Lasertechnik bei uns studieren und ähm, dort haben wir eben eine VRAR also rally wo wir auch Augmented Reality machen können. Mhm. Ähm, da haben wir drei Stationen, wo wir das, den Mozzarella-Versuch haben, die Augmented Reality und eine Cave. Das ist ein ganz lustiger Raum, in dem man tatsächlich virtuell durch Räume durchgehen kann und andere Personen stehen daneben und sehen das und können das mit nachvollziehen. Und Das hat übrigens auch schon mal das Landeskriminalamt gemacht. Die haben einen Tatort nachgestellt, das würde Mark Benecke gefallen mhm. und ähm, die haben dort auch bei uns an der Hochschule 19 Punkte ähm, des Landeskriminalamtes. Also es wird spannend und ich weiß gar nicht, ob ich selber die anderen Punkte auch betrachten kann, weil wir selber am Stand sind.
1: Also auf in den Wedding zur Berliner Hochschule für Technik. Steffen Prowe ist da Professor für Mikrobiologie. Heute 17 Uhr geht's los. Lange Nacht der Wissenschaften. Und ab 19 Uhr auf Radio 1 die Sondersendung zur Lange Nacht hier bei uns. Herr Prove, danke dafür und eine ganz wunderbare Lange Nacht wünsche ich.
4: Das wünsche ich dem Radio 1-Team auch. Dankeschön.
1: Dankeschön.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps.
6: Nüsse halten sich gut, wenn man sie in trockenem Sand aufbewahrt.
0: Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.